0: Liebe Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Mein Name ist Tobias Grüner. Mit dabei ist wieder unser Experte Michael Schmidt natürlich. Und wie Sie sehen, sind wir nicht in unserem normalen Studio in Stuttgart, sondern wir sind noch in Mexiko, ja kurz vor der Weiterreise nach Brasilien. Deshalb heute mal das Ganze über Videocall. Wir sprechen natürlich heute über, das, über den Grand Prix von Mexiko am Wochenende, über die Glanzleistung von Max Verstappen und die herbe Pleite von Mercedes. Schmidti, gleich mal vorneweg im Qualifying, sah es ja noch ganz gut aus für die Silberpfeile. Im Rennen war da nichts mehr los. Woran lag's? Warum war Red Bull plötzlich so gut? Ja, man muss sagen, dass Mercedes im Qualifying
1: eigentlich ihre perfekte Leistung gezeigt hat. Man hat die Reifen optimal in ihr Betriebsfenster gebracht. Und Red Bull hatte da wirklich einen Ausreißer nach unten. Sie haben vermutlich, weil die Temperaturen gestiegen sind, da Fehler gemacht mit der Reifenvorbereitung, auch vielleicht mit den Reifen drücken und waren eben komplett raus aus dem Fenster. Und das zeigt, wie wichtig die Reifen sind. Wenn man den Reifen nicht ans Arbeiten kriegt, dann ist auch das schnellere Auto einfach langsamer. Und zwar deutlich langsamer. Und deswegen stand eben Red Bull am am Samstag nur in der zweiten Reihe, was sich am Endeffekt dann ja, als gut erwiesen hat, wie der Start gezeigt hat.
0: Ja, du hast gesagt, Red Bull deutlich überlegen, hätte Hätte man mit Perez vielleicht irgendwas anderes machen können im Rennen, um Hamilton noch zu knacken? Ich glaube, das war sehr schwierig, denn
1: Perez hätte... Es hätte eine Chance gegeben, aber Perez hätte nach Aussagen der Mercedes-Strategen eigentlich schon in Runde 23, 24 in dem Undercut-Fenster sein müssen. Das betrug in Mexiko nur 1,5 Sekunden. Er hat es erst in Runde 28 geschafft. Da gab es aber ein paar Zwänge dann. Das Problem ist halt gewesen, dass weder Hamilton noch Perez äh, einen, einen Vorsprung hatten, der groß genug war, um vor, vor Gasly und den beiden Ferrari rauszukommen. Man musste da aufpassen, was mit denen passiert. Äh, dann lief Hamilton in Runde 29, als es dann erstmal ernst wurde, weil, weil Perez nah genug dran war, er lief er auch noch auf drei Hinterbänkler auf. Ich glaube, es waren Rassler, Stroll und Ocon. Ähm, das heißt, wenn er draus geblieben wäre, hätte äh, natürlich Red Bull sofort den Undercut probiert, obwohl Perez dann auch zwischen die beiden Ferrari reingefallen wäre. Also Mercedes musste das Risiko nehmen, hinter Leclerc rauszukommen. Das war aber kein so großes Risiko, haben wir die Strategen gesagt. Sie wussten, bei Leclerc waren die Reifen am Ende. Das hatte man gesehen. Den würde man schnell wieder, los, wieder loswerden. Leclerc ist ja dann auch gleich in die Box gefahren. Das war ein kleines Geschenk noch dazu. Ähm, dann haben viele Leute gesagt, naja, warum hat Red Bull den Perez nicht gleich reingeholt? Der Perez war einfach zu langsam in der Runde. Das hat man schon nach zwei äh, Sektoren gesehen, dass er das nicht schaffen würde. Die Runde war dann auch mit 1,22,1 ziemlich langsam. Ähm, deswegen blieb eigentlich Red Bull nur quasi genau das Gegenteil zu machen, ihn lange, lange fahren zu lassen, ihm einen großen Reifenvorteil zu geben und dann den Hamilton zum Schluss zu jagen,
0: ähnlich wie es Hamilton mit Verstappen in Austin gemacht hat. Ja, äh, de, de, Perez kam ja auch relativ schnell näher dann am Schluss an Hamilton, aber er kam nicht vorbei, obwohl es hier eine relativ lange Gerade gibt. Warum ist Überholen hier so schwierig in Mexiko?
1: Nein, in der dünnen Luft ist natürlich der Luftwiderstand auch nicht so mächtig wie an anderen Rennstrecken. Das ist mal das eine. Das zweite ist, man muss eigentlich schon im ersten Versuch vorbeikommen, weil wenn man da mal zwei, drei Runden lang hinterherfährt, dann gehen die Temperaturen durch die Decke. Temperaturen bedeutet Reifentemperaturen, Bremsen natürlich und auch die des Motors. Dann muss man sich wieder eine Auszeit nehmen von zwei, drei Runden, hat mir Adrian Newey erzählt,
0: und, und dann wieder angreifen. Dann ging auch dem Perez irgendwann die Zeit aus. Ja, Mercedes stand ja mit beiden Autos in der ersten Startreihe. Max Verstappen ist gleich an beiden vorbeigezogen äh, in der ersten Kurve. Von Mercedes gab es leichte Vorwürfe an Valtteri Bottas, dass er sich nicht hart genug verteidigt hatte. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich sehe es genauso. Als ich äh, Bottas hat eigentlich drei Fehler gemacht. Äh, Bottas hatte einen mittelprächtigen Start, kein schlechter, aber einfach nur mittelmäßig. Hamilton hatte einen guten Start und, und Max Verstappen einen sehr guten. Das Problem war jetzt für Hamilton, er konnte sich eigentlich nicht im Windschatten von Bottas verstecken und davon profitieren, weil er eben einen besseren Start hatte. Er musste schon parallel fahren. Und dann hat, das war der zweite Fehler, Bottas versäumt, die linke Spur einfach dicht zu machen. Er hat viel zu viel Platz gelassen. Und in dem Augenblick, wo er gemerkt hat, er sollte es eigentlich tun, war der Verstappen schon neben ihm. Und dann, ähm, der dritte Fehler war, beide Mercedes-Fahrer haben viel zu früh gebremst. Die Mercedes-GPS-Analyse hat gezeigt, sie haben 20 Meter früher gebremst als eigentlich äh, normal. Ähm, das liegt vielleicht daran, du weißt ja, am Freitag hatten wir mehrere Verbremser der beiden Mercedes-Piloten in der ersten Kurve gesehen. Am Freitag wird auch mit volleren Tanks gefahren. Die hatten Angst, die hatten irgendwie kein Vertrauen in ihr Auto mit vollen Tanks. Man hat auch nur ein einziges, man hat eigentlich keine Chance, das zu üben mit diesen vollen Tanks. Das heißt, das ist
0: das erste Mal und das ist einfach zu früh in die Eisen. Ja, äh, Bottas hat ein bisschen zögerlich gebremst, du hast gesagt. Dann ist ihm auch noch Daniel Ricciardo ins, ins Auto hinten reingefahren und hat ihn gedreht. Äh, normaler Rennunfall oder hättest du da deiner Meinung nach eine Strafe für Ricciardo geben müssen?
1: Ja, also wenn
0: man jetzt. Äh Viele Leute sagen, warum hat der Gasly eine Strafe
1: gekriegt, als er Alonso in der Türkei umgedreht hat. Ähnliche Situation. Ja. Sie war ein bisschen anders, glaube ich, hat uns Michael Macy gestern erzählt, wie jede Startsituation anders ist. Denn der Gasly hatte schon eine Chance, da sich noch rauszuziehen aus der, aus der Nummer. Und äh, bei Ricciardo war innen eingeklemmt, hat eben zu spät gebremst. Das ist das, was die Mercedes-Fahrer für sich selber mhm. befürchtet hatten. Und ich, ich glaube, es ist ein Startunfall. Ich glaube, beim Start muss man ein bisschen mehr Augen zudrücken
0: als, als später im Rennen. Ja, Verstappen äh, hat jetzt 19 Punkte Vorsprung. Wir haben noch vier Rennen äh, im Kalender. War es das schon mit dem Titel? Ist es entschieden oder kommt, kommt Mercedes nochmal zurück? Na, ich glaube nicht, dass es entschieden ist. Was Mercedes ein bisschen beunruhigt
1: ist, dass äh, Red Bull jetzt auf zwei Rennstrecken schneller war als sie. Und zwar beides Mal. Beide Male, jeweils so um die zwei Zehntel, was relativ viel ist. Weil normalerweise hängen die viel enger zusammen. Und die beiden Rennstrecken sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich meine, Austin liegt äh, mehr oder weniger auf Meereshöhe. Mexico City, das wissen wir, 2240 Meter über dem Meer. Man hat dann diesen Motorvorteil hineininterpretiert. Honda hat ja den größten Turbolader. der hat sich aber gar nicht als so großer Vorteil erwiesen. Also die Mercedes-Leute haben mir gesagt, wir haben sicher nicht wegen des Motors verloren, wir hatten einfach das langsamere Auto. Warum hatten sie das langsamere Auto? Für Mercedes gibt es eine Erklärung, äh, für, äh, Entschuldigung, für Mexiko gibt es eine Erklärung. Mexiko City verlangt maximalen Abtrieb wie Monte Carlo, da war Mercedes schon schlecht. Jetzt sagt, sagen viele, ja Mexiko ist eine ganz andere Rennstrecke, aber das spielt keine Rolle. Maximaler Abtrieb heißt für Mercedes, wir, sind, wir haben eigentlich kein Auto für maximalen Abtrieb, den fehlt ein genügend großer Heckflügel. Dann müssen sie, um überhaupt diesen Abtrieb zu erzeugen, sehr, sehr tief fahren. Jetzt muss man in Mexiko über die Bodenwellen, das, äh, Entschuldigung, über die, über die Curbs. Äh, das hat die, die Autos sehr, sehr unruhig gemacht in, diesen, in dieser schnellen Sektion. Äh, deswegen konnten sie auch nicht so abschneiden wie, wie Max Verstappen. Höher konnten sie nicht gehen, da hätten sie wieder Abtrieb verloren. Also es war ein Teufelskreis, aus dem wir nicht rauskamen. Ähm, Brasilien ist ein bisschen anders, liegt zwar auch relativ hoch, aber man hat ja gemerkt, der Motor ist vielleicht doch nicht so ein großer Nachteil. Ähm, die Strecke hat eine andere Charakteristik, die sollte Mercedes wieder mehr liegen. Mercedes selbst glaubt, dass sie dann in den letzten drei Rennen, äh, wenn es in den Mittleren Osten geht, also Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi, das stärkere Auto haben. Also ich würde die Mercedes noch nicht abschreiben.
0: Ja, und wie sieht es aus an der Motorfront? Da gab es ja einige Probleme bei Mercedes in den letzten Rennen, auch Strafen. Äh, ist Hamilton jetzt safe? Äh, was hast du gehört aus dem Camp? Ja, man hört da
1: unterschiedliche Stimmen. Die einen sind Skeptiker und sagen, er wird vielleicht doch noch einen, äh, einen fünften Motor brauchen und dann die Strafe in Brasilien nehmen. Toto Wolf hat aber auch gesagt, die Motoreningenieure haben sich da jetzt wirklich reingehängt und haben wohl ein bisschen was gefunden, woran es gelegen haben könnte. Man kann das jetzt irgendwie umgehen. Es gab jedenfalls in Mexiko zum ersten Mal nicht mehr diese Alarmzeichen. Äh, die Motoren sind ja nie kaputt gegangen. Man hat sie halt vorsichtshalber gewechselt, weil sie eben da gewisse Daten aus, äh, aus dem grünen Bereich geraten waren. Ähm, die, das war eben in Mexiko
0: zum ersten Mal nicht mehr und jetzt, jetzt hofft man dann doch, dass man vielleicht mit diesem Motor durchkommt, mit dem vierten. Ja, wir müssen auch über das Verfolgerduell nochmal sprechen. Ferrari gegen McLaren, da hat Ferrari ja schon in den letzten Rennen einige Punkte gut gemacht. Gestern eine herbe Pleite für McLaren, jetzt 13,5 Punkte sind es, glaube ich, Vorsprung für Ferrari. Ist das Duell schon entschieden oder kann McLaren da nochmal konter?
1: Ich glaube, das wird für McLaren sehr, sehr schwer, auch wenn vielleicht die eine oder andere Rennstrecke jetzt noch im Restprogramm eher für McLaren ist, aber Ferrari ist generell besser geworden, egal auf welcher Rennstrecke, das muss man sagen. Äh, dieses neue Hybridsystem bringt Ihnen überall was, egal äh, wo das ist, ob jetzt die Kurven besser zum Ferrari oder zum McLaren passen. Das heißt also, der Ferrari wird auf den Rennstrecken, wo er dem McLaren vielleicht unterlegen sein wird, nicht so viele Punkte verlieren und äh, diese 13,5 Punkte, die du schon angesprochen hast, das ist eine Hausnummer, die muss man erstmal aufholen. Äh, man muss trotzdem zu beiden mal sagen, auch Ferrari hat mich ein bisschen enttäuscht eigentlich in äh, Mexico City. Wie gesagt, Strecke, maximaler Abtrieb, müsste dem Ferrari eigentlich liegen. Monte Carlo waren sie auf der Pole Position gestanden. Aber dann kommt dieser Alfa Tauri mit Pierre Gasly daher und fährt ihn also wirklich um die Ohren, muss man sagen. Äh, der Vorsprung ja. war ja, äh, selbst als man Seins dann nach vorne gelassen hat, der betrug dann zum Schluss noch 8,9 Sekunden. Also da war keine Chance, den Gasly zu schlagen. Und das sollte eigentlich äh, Ferraris Ziel schon sein, das, das B-Team von Red Bull wenigstens zu schlagen. Ja. Ja, über
0: al wurde schon im Qualifying viel gesprochen. Da hat Yuki Tsunoda äh, die Red Bull-Fahrer behindert, so zumindest da an ist die Red Bull-Bosse. Äh, wie hast du diese Situation da gesehen, als er neben die Strecke gefahren ist? Na, Er ist natürlich
1: relativ spät neben die Strecke gefahren, Da war Perez schon äh, nahe dran. Perez hat zwar gesagt, das hätte ihn nicht irritiert. Er wäre äh, in die Turbulenzen von äh, Tsunoda geraten. Ich glaube schon, dass es eher eine Irritation war, ähm, weil Tsunoda ja wirklich Platz gemacht hat, Halt meiner Ansicht nach vielleicht ein bisschen später hätte man ihn vielleicht von der Box anders führen müssen, ihm viel, viel früher sagen müssen, äh, man hat ja gesehen, dass die zwei Red Bull da anfliegen, vor irgendwo in die Pampa und warte, bis die zwei vorbei sind. Das war vielleicht der Fehler ja. eher beim Team als jetzt bei Zunoda.
0: Ja, wir müssen auch noch ein bisschen über Politik sprechen, was draußen rum passiert ist. Äh, es ist zum Beispiel noch ein Fahrer offen. Äh, Alfa Romeo hat sein Cockpit immer noch nicht besetzt. Was hörst du, wie sieht es aus, wann wird entschieden, wann es da endlich weitergeht? Der ja, Teamchef Fred Wasteur hat gesagt, nach dem Grand Prix von
1: Brasilien wird der zweite Fahrer bekannt gegeben. Äh, man erzählt uns natürlich noch nicht, wer es ist, aber wenn man so die Tendenzen im Fahrerlager hört, wird es eher ein junger als ein älterer Fahrer. Na, da kann man sich ausrechnen,
0: dass es Giovinazzi wahrscheinlich nicht wird. Ja, äh, was hörst du von den Motoren äh, für 2026? Porsche und Audi wollen ja einsteigen, hört man. Äh, es wurde ihnen ja auch ein, einigermaßen der rote Teppich schon ausgelegt. Wie ist da der Zeitplan? Wann gibt es da endlich eine Entscheidung?
1: Ja, Audi und Porsche sind jetzt ein bisschen unter Zeitdruck geraten, denn ähm, die Weltratssitzung, auf der dieses neue Reglement, Motorenreglement bekannt gegeben werden soll, äh, ist am 15. Dezember. Äh, das heißt, vorher muss sich Audi und Porsche committen. Also quasi bereit zeigen, dass man lang, längerfristig in die Formel 1 einsteckt. Denn man hat dieses Reglement ja so gestrickt, dass man Audi und Porsche da reinlockt. Ähm, jetzt gibt es natürlich für die beiden ein Problem. Ja, wenn wir in die Formel 1 wollen, wie wollen wir da rein? Also als reiner Motorenlieferant wollen wir ein Team kaufen? Wollen wir als Motorenpartner ähnlich wie Honda Red Bull jetzt äh, einsteigen? Und das ist gar nicht so einfach. Man hört jetzt gerüchteweise, dass äh, Audi McLaren kaufen will. Aber bei McLaren ist nicht die große Lust, dass weder das Rennteam noch die ganze Firma zu verkaufen. Ähm, man merkt, wie die Formel 1 boomt. Alle Teilhaber der, der, der Teams, die haben jetzt ja alle die Dollarzeichen in den Augen. Ähm, man geht heute schon davon aus, dass selbst die kleinen Teams demnächst eine halbe Milliarde Dollar wert sein werden, weil der ganze Wert der Formel 1 steigt. Also das ist wie, ungefähr so wie jetzt auf dem Immobilienmarkt. Ähm, und äh, ein Team wie McLaren wäre sicher über eine Milliarde Dollar wert in ein, zwei Jahren. Also das wäre sehr, sehr teuer. Äh, bei Porsche sagt man, das wäre eher eine Motorenpartnerschaft mit Red Bull. Und wenn
0: man da nicht landen kann, dann vielleicht mit Williams. Ja, gerade fragen, der, äh, McLaren wird teuer. Gibt es andere Kandidaten, die vielleicht übernommen werden können? Naja, eigentlich gibt es nur drei, vier Teams, die sich eine Übernahme
1: vorstellen kann, weil da vielleicht ein Interesse da, da ist zu verkaufen. Das ist meiner Ansicht nach Williams natürlich. Da sind ja Amerikaner letztes Jahr eingestiegen. Da könnte vielleicht der, der Wunsch sein, das zu vergolden. Und dann eine andere Möglichkeit ist natürlich Alfa Romeo oder sauber. Da hat es ja schon Gerüchte gegeben, dass sich Michael Andretti drum bemüht hat und es wohl schon einen Vorschlag gab, aber der Preis einfach zu hoch war. Man kann sich auch vorstellen, Alpha Tauri, ja, dass Red Bull ein Team quasi abstößt und dass man zusammen was macht. Also Red Bull und Alpha Tauri mit den Motoren.
0: Also das, glaube ich, sind die Kandidaten. Ja, es wurde auch über die Regeln für nächstes Jahr nochmal gesprochen. Da ist ja auch noch nicht ganz alles fix. Es kam jetzt der Vorschlag von Ross Braun, dass die Teams ihre Autos am Freitag immer in die Boxengasse stellen müssen, damit die Pressevertreter, also wir uns das mal ganz genau anschauen können und die, und die Upgrades angucken. Wie ist da der letzte Stand? Wird es wirklich passieren und sind die Ingenieure wirklich bereit, uns ihre Autos zu zeigen? Ich glaube, manche Teams wissen, wissen noch gar nichts davon,
1: von ihrem Glück, dass es so sein soll, dass die Ingenieure das dann auch noch explizit erklären. Ich glaube, das mit dem Erklären wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Und wenn dann vielleicht in einer banalen Presse, in einem banalen Pressetext, es wäre auch zeitlich gar nicht zu machen, weil der Freitag schon vollgepackt ist. Die werden ihre Autos in die Boxengasse stellen. Die werden sagen müssen... Äh, das ist neu oder das ist neu. Das betrifft übrigens nur Teile, die man von außen sieht, also nicht, was innen drin ist. Und wie gesagt, dann gibt es vielleicht eine kurze Erklärung als Pressetext. Es ist ja unmöglich, mit zehn Ingenieuren da am Freitagvormittag zu sprechen, denn um eins geht dann das Training nächstes Jahr los. Das heißt, ab zwölf sitzen die in Meetings. Wie gesagt, der
0: Vormittag ist viel zu kurz für so ein Unternehmen. Ja, Eigentlich war ja auch geplant, dass äh, die Teams ihr Auto nicht mehr verändern dürfen, äh, schon Freitag früh erklären müssen, was sie, was sie machen wollen und, und wie sie fahren wollen. Äh, wie ist da der letzte Stand?
1: Naja, der Parkfamilie wird dann wahrscheinlich doch erst am Samstag äh, beginnen und man wird sie am Freitag fahren lassen. Die können dann neue Teile testen. Ich glaube, das ganze Prozedere mit diesem Referenzmodell ist einfach zu kompliziert äh, und zu aufwendig. Und im Endeffekt, äh, das, was man erreichen wollte, nämlich dass die Teams nicht irgendwelche Teile während des Wochenendes nachliefern, würde man sowieso nicht erreichen. Also die Teams bestehen darauf, dass man bis Freitagnacht noch vielleicht irgendwelche Spätentwicklungen an die Strecke liefern kann. Das hätte man einfach unterbinden müssen. Man hätte einfach sagen müssen: Leute, am Freitag schaut das Auto aus, so wie das Auto am Freitag ins erste Training geht, fährt es auch am Sonntag. Wenn ihr eben nicht fertig wird bis zu diesem Freitag, müsst ihr bis zum nächsten Rennen warten. Es trifft ja alle
0: gleich. Ja. ja, also das zur Saison 2022. Jetzt nochmal zurück zu dieser Saison. Brasilien steht vor der Tür. Du hast schon ein bisschen über das Duell Mercedes gegen Red Bull gesprochen in Sao Paulo. Wie sieht es dahinter aus? Ferrari McLaren ist da, kommt die Strecke da einem Team besonders entgegen? Ich könnte mir vorstellen, dass die Strecke da vielleicht wieder eher Richtung McLaren
1: geht und im Mittelfeld würde ich sagen, ist Alpha Tauri im Moment eine Macht. Also Pierre Gasly wird ganz, ganz schwer zu schlagen sein. Die können sich ja eigentlich nur selber schlagen. Alpine, ähm, deren Hoffnung ist einfach, jetzt in Zukunft immer mit beiden Fahrern in die Punkte zu fahren. Auch in der Hoffnung, dass Alpha Tauri eben immer nur einen Fahrer da reinbringt, weil Zunoda eben noch ein bisschen zu
0: schwankende Leistungen zeigt. Ja, also wir werden auf jeden Fall vor Ort sein. Brasilien ist immer eine Reise wert. Die Fans sind ähnlich äh, enthusiastisch wie hier in Mexiko. Das wird bestimmt wieder ein tolles Fest. Die Strecke äh, garantiert ja auch immer Action und Spektakel. Überholen äh, funktioniert dort deutlich besser. Ja, wir werden auf jeden Fall darüber berichten im Internet und im Magazin danach. Und ja und in der Woche später, wie gewohnt, dann die neue Folge Formel Schmidt zum Grand Prix von Brasilien. Ja. Bis dahin verabschieden wir uns. Auf Wiedersehen. Ja, Servus aus Mexiko.